0: La Z ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde están los salseros del mundo? ¡Bien sabroso! wzmtfm 937 San Juan wzmtfm 933 Ponce, Ponce. W -W -W FM 975 Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye, ven acá y los pasteles con o sin ketchup Bueno, si es con salsa de la Z, seguro
1: 56 de la mañana arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López. Buenos
2: días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico entero que está conectado con Nación Z a 6 y 56 de la mañana. Punto ya de comenzar una nueva hora, señores. El año se está acabando, ¿sabes? Esto está vuelta a vuelta de la esquina ya. La Navidad está ahí encima. Saudi lo sabe. Saudi, eh, no te siento muy navideña. Que no? no, ¿qué es? No, no, yo,
1: yo, te manso. Sí, o sea, yo, yo, yo estoy que ya no, me, no puedo bregar con sí, una bombilla eh, más. El que Imagínate.
2: haya puesto bombillas y el Y, bolito, llega, no. y llega con unos bus aquí, una, no. con unos bus por un lado y el otro con chocolate. Pero así es la vida, señores. En Nación Z, para que usted esté al día de ah. lo que ocurre en Puerto Rico. <ríe> Listos, prestos y dispuestos. Queremos mucho que hablar con ustedes y analizar en la próxima hora Edith. Muy buenos
3: días, una nueva hora de hoy martes 12 de diciembre del año 2023, como dice Jorge, ya a dos semanas de que entrar en la fiesta navideña. Estamos aquí en el mood navideño con el frito, pero pues, si todavía tienes la sabanita puesta, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: ¡Ay, señor, señor! En esta hora viene por ahí José Luis Dalmao, el presidente del Senado, por ahí viene Gabriel López Arrieta con su tendencia y muchísimas cosas más. El análisis del día ya mismo viene por ahí con, con Edi López. ¿Quiénes tienes hoy?
3: El panel de feminas con nosotros de la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y la senadora por el PNP, Nitza Morán. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando con, con la Junta de Supervisión Fiscal y con la emigración boricua que parece haberse detenido. La gente se está quedando, está decidiendo no irse. Vamos a ver a qué se puede atribuir eso.
1: Ya está con nosotros, escuche bien, José Aponte, representante. Así que muy buenos días. Y
4: Hernández, buenos,
2: buenos días, días presidente. presidente.
4: Buenos días a los tres, un placer poder pues, compartir con ustedes. Muchas felicidades para todos.
5: Igual,
2: igual, para igual, igual a su señoría, a su familia, a su señora esposa y, y a todos, el componente, como siempre, José. Eh, sí, gracias. ¿Sales por ahí disparando rápidamente contra aquellos que no quieren hablar de estatus ahora en la campaña política? No,
4: es que eh, volvemos a lo mismo unas personas que llevan años en la vida política que saben el, lo que, el daño que le hace a Puerto Rico el mantener el status quo el territorio la condición territorial eh, pero le tienen miedo a definirse y porque saben que eso le provocaría divisiones internas en el partido y ellos prefieren mantener al pueblo completo en desigualdad y en desventaja que acaba de resolver el problema entonces ¿Y dicen, tienes
2: otro lado que no quiere hablar tampoco de independencia porque es Juan Dalmau lo que habla de Patria Nueva también
4: sí y de hecho eh, 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 peor todavía porque trata de engañar al pueblo como lo hizo en el 2020 que decía que un voto por él no era por la independencia pero el día de la elección dijo que la Patria Nueva la independencia había subido al 14 ¿No? Le claro al pueblo, vamos a acabar de dejar resolver el problema colonial que tenemos y de esa manera le damos las alternativas, las oportunidades que nuestra familia puertorriqueña está consiguiendo al dividirse. Porque unos se quedan aquí, pero otros se van. A uno de los 50 estados buscando oportunidades. Vamos a dársela aquí y que el pueblo puertorriqueño se desarrolle. Y como ha sido la historia en los 37 territorios que se fueron admitidos como estados, la economía inmediatamente florece, la inversión privada se multiplica en adición a los fondos adicionales que vendrían del gobierno federal, pero solamente la inversión privada eh, es un... Detonante positivo en el desarrollo económico del pueblo. Así que vamos a acabar de desarrollar nuestro pueblo y salir de este marasmo que tenemos que se llama Estado Libre Asociado.
3: ¿Pudiéramos decir eso en Flint, Michigan o en Birmingham, Alabama? Sí, ¿lo ¿Sí? podemos decir. Sí. Hay gente que se quiere mudar, mudar allí?
4: allí.
3: Y Hay son Estados. Uh -huh. Hay gente que se muda. Hay
4: gente que se muda allí.
3: <ríe> ¿Sabes por qué escogí eso, esos dos sitios, verdad? porque. Eh, sí, la, porque, la... porque son de los pues más pobres y de las economías más, de la economía más deprimentes que existen ahora mismo dentro de la nación americana.
4: Es correcto, uh -huh. pero cuando tú buscas la economía de Puerto Rico, que el nivel de pobreza está por debajo de todos los niveles a nivel nacional, eh, pero queremos mantenerle como, como el padre que vive en este vecindario, uh -huh. que no tiene los mismos recursos, pero ve como... Al, al nene del vecino le compraron un carrito para ir a la escuela y al otro por allá le compraron otro y entonces va y se embrolla, pero la realidad es que el salario no 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 es el mismo y se sigue embrollando y paga la luz y paga el agua y paga la, el, todo lo que tiene que pagar, pero el salario sigue siendo el mismo y con el mismo quiere darle una mejor calidad de vida y cuando de momento reaccionan, eh, se mudaron del vecindario porque no podían ya pagar la, a la casa, los desahuciaron de la casa, el carro lo tuvieron que entregar eh, porque se tuvieron que ir a la quiebra. Eh, y eso pasa en Puerto Rico. Hemos querido mantener un pueblo con un nivel eh, casualmente porque el Estado Libre asociado no nos da las oportunidades que brindan los Estados. Y tú escogiste dos ejemplos reales. Mm. De una situación económica bien eh, bien mala. Correcto. Eh, pero cuántas ciudades más hay a nivel de la nación y todas están en una situación mucho mejor que Puerto Rico.
1: Aponte. No, no, eh, trasciende, trasciende de ¿verdad? Una reacción de disante eh, arremetiendo contra Donald Trump. P perdóname, no te estoy escuchando bien. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora. Ahora, ahora me sí. escucha.
5: Trasciende ah, bueno. una,
1: una información de Disanti arremetiendo contra Donald Trump eh, buscando verdad, un poco atacar la, una campaña dura que Trump ha lanzado sobre, en, en su contra. Y utiliza precisamente el que no se vote por Donald Trump porque eh, cree en la estadidad para Puerto Rico. Eh, y él dice que no hasta que no se consiga eh, la jurisdicción que garantice senadores republicanos. Vemos cómo cada vez más es el desprecio y el rechazo de quienes buscan el poder en contra de esta oportunidad para Puerto Rico. Y yo los escucho, ¿verdad? A usted específicamente, que usted es un defensor férreo de la estadidad, como pretender o tal vez ignorar este tipo de reacciones que, que, que son dolorosas, que laceran la lucha que ustedes tienen contra la, en favor de la estadidad. O sea, ¿cómo se sostiene escuchar un disante y hablar así de Puerto Rico en contra de la estadidad?
6: Pues,
4: pues mira eh llama muchísimo la atención esa reacción de De Santis porque uh -huh. yo estuve inmerso en la campaña del 2018, la primera campaña de De Santis a gobernador, uh -huh. eh, como también estuve con la de Ruiz Scott en ese momento para senador federal por la Florida. Eh, y en aquel momento de los puertorriqueños que participaron en, el, en en la elección del 2018 el 36% votó por De Santis, 36. Sin embargo, en esta elección del 2022 el 54% votó por De Santis, o sea que hubo una mayor un mayor respaldo de puertorriqueños en la Florida respaldando a De Santis. Y llama la atención que ahora para tratar de quitarse encima eh planteamiento de Donald Trump que no cree en la estadía para Puerto Rico entonces esté cayendo en lo mismo no obstante, te tengo que decir que la experiencia a nivel del Congreso eh, no, me, no es que no me preocupe esas expresiones pero me ocupan hacer mucho más proactivo en una ocasión siendo Alaska todavía un territorio el speaker de la Cámara Federal Rayburn expresó que mientras él fuese congresista, Alaska no se convertía en Estado. Sin embargo, el día que se votó pues, en el proceso de admisión por Alaska, él votó a favor. Y cuando todavía Hawái era territorio, hubo un senador por eh, Texas que expresó que mientras estuviese allí, no votaría por Hawái para ser admitido porque tenía raíces comunistas, no quería un Estado comunista. Sin embargo, en el momento de la verdad, votó a favor de la admisión. Pero una cosa
1: es palacrada y una cosa es estando allí dentro.
4: Eh, y otra cosa es estando allí adentro. Y de Santis, respaldó proyectos de admisión de Puerto Rico. Y de Santis, sabe el respaldo que ha obtenido de los puertorriqueños en la Florida. Y nosotros estamos haciendo, recordando eh, ese respaldo de los puertorriqueños tanto a unos como a otros y eso es parte del trabajo que han estado haciendo los delegados congresionales y lo que se ha constituido como delegación extendida ok, tú quieres respaldo nuestro pues dónde tú estás en cuanto a la admisión de Puerto Rico y resolver y el problema. Y lo, triste de, lo
1: triste de esto, representante José Aponte, es que cuando quieren eh, la ayuda, quieren el endoso, quieren el apoyo, le ofrecen Villas y castilla le alimentan el sueño y la ilusión, pero cuando están allá arriba, vemos cosas como esta. Y, y bueno, ahora usted. le pregunto, en cuanto a, a, lo, a los comisionados residentes, ¿con quién usted está apoyando? ¿A ¿Quién usted está estaría endosando si alguno de los, de los, de los aspirantes?
4: Antes de entrar en eso, uh -huh. eh, eso de vender sueños uh -huh. eh, como como ha estado haciendo en este momento eh, Juan Dalmau, diciendo que un voto por él no es por la independencia, que es un voto por el cambio, pero ¿alguien cree realmente? ¿Lo van para la tierra prometida, que, presidente? Que, que, que si él que si él llegara a la gobernación no va a buscar la independencia de Puerto Rico, que lo que no se engañe a nadie. Sobre la pregunta, eh, en este momento hay dos aspirantes que yo estoy evaluando, que son a nuestro compañero representante Chiquito Meléndez y al compañero William Villafañe en el Senado.
1: Uh -huh. eh,
4: yo te puedo decir que no respaldo al Elmer Román. No. Al Elmer Román no lo respaldo, no es alternativa para mí. Eh, estoy evaluando los otros dos como la alternativa que finalmente respaldemos
2: el medio no es alternativa porque es el candidato de Jennifer.
4: No, porque es que no lo he visto.
2: ¿Qué calado en, tiene más, él en Washington?
4: En, en una identificación, pues mira, casualmente, yo he estado muchísimo en Washington y nunca lo he visto en una visita al Congreso. Nunca. Ni lo he visto hacer... ¿El ser eh, militar un, lo, convier
3: no. lo convierte en la persona idónea para esa posición?
4: No, no, yo conozco militares eh, que son independentistas, ex militares uh -huh. veteranos que son independentistas. Uh -huh una cosa no va no obliga a la otra. Eh, yo he visto en Washington a William, a Quiquito, eh, lo he visto aquí en Puerto Rico, trabajando. Sin embargo, a él no lo he visto ni en Washington ni aquí, trabajando por, por el ideal. Y de hecho, una persona que ha estado desatendida del asunto de Puerto Rico al extremo de que habiendo sido secretario de Estado, y estando su jefa en un proceso de primaria, no tuvo el aquel de registrarse, reactivarse como elector de Puerto Rico para votar por ella. No no vi eh, identificación eh, realmente, y lo dije en aquel momento, no ahora, lo dije sí. en aquel momento, que llamaba la atención, que la su jefa había perdido la primaria y había arrancado se había ido.
1: Okay. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a José Aponte, el que haya estado con nosotros en la mañana de hoy, que se repita bueno, sí, sí, Un abrazo presidente, para todos,
4: Igualmente para ustedes, saben que siempre estamos disponibles
1: José Aponte, representante del Partido Nuevo Progresista, y lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93, donde escuchas el mejor análisis, adelante Eddie.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticicia.
3: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas, la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. Y ahora candidata al Senado por San Juan, entiendo, ya me corregirá. Y también la senadora Nitza Morán, senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Buenos días a ambas y bienvenidas. Buenos días, la
7: candidata compañera. la senadora. <ríe> a, a, todavía no, no hemos anunciado, Eddie, eh, te queda bien chévere eso, Ajá. querer sacarlo. Es mañana. Mañana. De la mañana. Sí. <ríe> Pero vienen unas fotos ahí del domingo es. que ya
3: casi, casi parecía indicar. Eh, ¿para eh, dónde elito,
5: vamos? todavía bueno, te queda el programa para saber si vamos a competirnos en contrincante, <risa> y entonces se va a poner interesante sí, la competición hay
3: que hacer, hay, va a haber que hacerle un,
5: un, un jingle y todo esto <risa> <un homepage. risa> Me encanta, claro que sí. Muy y van bien. a tener la primicia porque van a tener dos mujeres, entonces si fuese así, candidatas al mismo puesto, al mismo ¿verdad? eh, todos los, todos los todas las semanas. Y que, que no fue que, es que la llamé
3: la semana pasada, llevamos tiempito aquí, así que...
5: Así, ese es correcto, así que tienen la supuesto. primicia. Muy
3: bien, muy bien. Mira, eh, trasciende que pronto, y esto ya se venía, se ha venido hablando, pero como que nadie le ha prestado atención, el, el asunto de los puestos en la Junta de Supervisión Fiscal. Y acercándose la época electoral, esto preocupa porque hemos visto tan reciente como ayer y en el fin de semana la renuencia de permitir el que eh, se ponga en simplemente o se firme, porque eh, se aprobó en los cuerpos legislativos, no se ha firmado todavía por parte del gobernador, la reforma contributiva, habíamos visto la reforma laboral, habíamos visto otro tipo de asunto legislativo eh, en que la Junta no estuvo de acuerdo, y hemos visto de todo dentro de esa junta en algunas líneas más lenientes, en otras un poquito más restrictivos eh, y evidentemente para salir de la, de la quiebra vamos a necesitar de esas decisiones y que seas consonas con el plan fiscal y con los lineamientos de promesa. Y dependiendo quién nombre estas personas pues pudiera entenderse eh, que van a ser más favorables a lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico o no. Eh, ¿Por dónde debe ir esto? Que quizás... Eh, qué pudiera hacer el gobernador, qué pudieran hacer los legisladores de acuerdo a quién le toque nombrar y de dónde van a salir estos nombres para llenar y ocupar estas posiciones y si va a haber un interinato o de alguna manera eh, se van a quedar ahí, se arrancan y se van, eh, dónde pudiera quedar Puerto Rico en términos de lo que es la Junta de Supervisión Fiscal con estas vacantes. Eh, licenciada, comienzo contigo esta mañana.
7: Bueno, eh, yo creo que es muy terrible de lo que estamos hablando eh, el gobernador ha firmado un sinnúmero de leyes y no solo las que firmó este gobernador, sino administraciones pasadas y la Junta de Control Fiscal, eh, ignorando por completo la constitución de Puerto Rico que las personas elegimos, a unas personas, a unos representantes, a unas senadoras, como lo es la senadora Nisa Morán, para que se aprueben leyes mediante un proceso democrático y participativo y las ha anulado. Eh, es algo nuevo para Puerto Rico, no se limita a cuestiones eh, a temas que tengan que ver con los recaudos, lo vimos con el, el aumento al salario, lo vimos con la reforma laboral, esa resistencia. Eh, y el gobernador tiene un problema muy grande porque en la medida en la que la Junta actúa de esta manera ha tenido que, que emitir comunicados confirmando el desarrollo económico en Puerto Rico eh, eh, los recaudos históricos que se recibieron como parte de esas medidas que favorecen a la clase trabajadora y aún así hay una resistencia de este ente a permitir leyes democráticas y que han demostrado que favorecen los recaudos del gobierno de Puerto Rico. Porque al aumentar el salario mínimo, los payroll taxes componen el 85% de los recaudos en Puerto Rico. Y eso aumentó históricamente. Hay dinero en la caja gracias a esa pequeña medida de aumento de salarial en Puerto Rico. Así que la Junta de Control Fiscal tenemos que rechazarla. Para mí es muy difícil nombrar a personas, decir cómo se puede hacer, porque lo que ha estado haciendo continuamente, a pesar de recibir decaudos del dinero, el gobierno, ¿verdad?, que es para lo que está, que queremos que el gobierno se fortalezca. Está atentando en contra de eso mismo. Así que para mí es muy difícil eh, mencionar personas que sean aptas para dirigir un, un ente tan antidemocrático y que ha anulado decenas de leyes en Puerto Rico, y para mí la legislatura y el gobernador deberían unirse en este llamado de que se respete la constitución. Y se respete la voluntad del pueblo
3: y yo puedo entender esa postura, ¿verdad? Eh, eh, en términos de filosofía, licenciada, pero la realidad es que tenemos la Junta aquí, tenemos que lidiar uh -huh, con ella. Uh -huh. eh, porque Seguimos cabildeando puedo...
7: por la estabilidad y podemos seguir cabildeando porque se enmiende el Código de Quiebra Federal, que era lo que debía haber pasado para incluir a Puerto Rico para darle protecciones reales y democráticas. Perfecto, y yo Rico puedo no rechar. creer
3: en el fuego, pero si le pego la mano me voy a quemar. Eh, entonces, eh, 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 as, as, no habiendo entiendo, eso... Papá de alguna manera pudiéramos cabildear o de alguna manera cambiar el parecer de esa esa mentalidad de la Junta o de los miembros que la componen para que sean un poquito más abiertos y vean más el, el más allá del desarrollo económico, por, por ejemplo, eh, senadora.
5: Sí, eh, y la realidad es que la Junta de Control fiscal cuando le mencionamos a ese pueblo de Puerto Rico y a nosotros mismos, uh -huh. eh, eh, se nos... Eh, se nos trae ¿verdad? un cierto de, de un cierto sentido de, male, de, de malestar. Pero si bien es cierto lo que dice, es que tenemos que trabajar con lo que tenemos hoy. Aquí realmente quien Digo, tiene ir a
3: Washington esto? y cambiar la ley, que también es otra sí, opción.
5: y Es una opción que no ha pasado porque la realidad es que estamos en una quiebra y que estamos sucumbidos en ella. Ahora bien, hemos hecho el ejercicio a nivel de gobierno de reducir la deuda que todos supimos que fue lo que pasó con el PAC, con el plan, el plan de ajuste de, de distribución, pero lo importante fue que nosotros pudimos rebajar esa deuda. Ahora bien, ¿qué, qué tiene que hacer la Junta con esta problemática de los miembros? Pues ellos mismos tendrán que saber, además se agilizó la ley en aquel momento, de que entonces los presidentes de los Estados Unidos pudieran nombrar a estas personas. Fíjate que también en muchas ocasiones estos nombramientos tienen que ser personas que iban, que tengan una residencia en Puerto Rico. Así que yo creo que los cañones deberían de ir dirigidos a impulsar, porque ya la Junta está, no la vamos a eliminar, impulsar que las personas que lleguen ahí a estas a esta plazas, puedan entender realmente cuáles son las necesidades de Puerto Rico. Pero si dividimos lo que ha pasado económicamente en términos financieros, tenemos unas finanzas saludables, porque hemos tenido un aumento en los recaudos, lo que da pie a que estamos teniendo una sana administración. ¿Cuáles son los escollos? Que la Junta de Controfiscal nos dice, bueno, por aquí tú vas a gastar y por aquí no. Y en muchas ocasiones, cuando nos dice que no, perjudica al pueblo de Puerto Rico o sea, pudimos hacer unos aumentos salariales y todo lo demás, ¿verdad? Eh, y, y todo esto fue eh, un trabajo intenso con la Junta, pero cuando ellos quieren cerrarnos la llave económica, es decir, por aquí es que no van, es cuando se nos pone difícil nosotros como gobierno bueno, y como pero... legislatura, legislar, porque en muchas ocasiones legislaciones como la reforma contributiva...
3: ¿Cuánto de no eso las, no verdaderamente es real y cuánto está inflado por la cuestión del dinero que se dio... Eh, del dinero federal, no solamente de recuperación, sino eh, también por la pandemia, si sí, verdaderamente Pero... eso, eh, eh, licenciada, a esos efectos. Eh, por eso es que la gente se está quedando y no se está yendo tanto para afuera.
7: Pues mira, ese, Puerto Rico es un corredor entre Estados Unidos y Puerto Rico. Eso no lo podemos negar. Ya los estudios han demostrado que hay más personas de Puerto Rico viviendo fuera de Puerto Rico que en el archipiélago. Así que eh, parecería, ¿verdad? Hay que estudiar, diría yo, otros otros países del Caribe quizás y ver cómo está esa eh, migración eh, quizás bueno, ahí, Puerto vemos, Rico. ahí vemos la
3: República Dominicana que ha trascendido en todo este mes eh, eh, el asunto de cómo se está trabajando la cosa allá.
7: Pero cómo está la migración uh -huh. en, en cuanto a los números, ¿verdad? Se está similar a Puerto Rico en cuanto a cuántos van y cuántos vienen. Uh -huh. Me parece que, que lo... Bueno. Ok, este estudio no lo, no lo incluye, pero la, la realidad en Puerto Rico que hemos visto recientemente ha sido el 80% de las mujeres se dedican al trabajo de los cuidados, aumentó después de la pandemia, se exacerbó los problemas de acceso a la salud, y eso ha tenido que dejar a muchos jóvenes también, hemos aquí analizado la de los jóvenes y la de las mujeres, de cómo claro. los jóvenes han tenido que dejar de estudiar o tener tres trabajos para poder hacer esto, así que esas responsabilidades familiares de cuidado y la falta de acceso a la salud me parecería, que también tienen mucho que ver, y no, y no, y no, y no creo que debamos ignorar el hecho de que el PUA, un, un, un un aumento salarial ¿verdad? de 600 dólares semanales, por supuesto que debe tener un efecto también de que las personas puedan manejar las cosas en Puerto Rico, claro. pero creo que nos hace falta más, más análisis eh, en cuanto a esa, esa reducción de solo un año a otro, yo creo que deberíamos también analizarlo un poco más de tiempo, es como se, se analizan estas estadísticas.
3: Senadora, esos efectos, tenemos eh, finalmente el país que queremos, vamos en ese buen camino para que la gente se quede y no se nos vaya.
5: Mira, realmente, Edi, eh, eh, es, bueno, es bueno poder trabajar con estos números estadísticos. La realidad es que ha habido siempre una emigración, eso no lo podemos quitar, pero esa emigración fue bien fuerte y, este, y la pudimos sentir cuando realmente pasó los huracanes Irma y María. Esa es la base del claro. punto de lanza, como digo yo, de ese momento en adelante vimos que personas realmente un sinnúmero por toda la situación que nos rodeó. Que eso ha mermado, da indicación de que uh -huh. el puertorriqueño realmente se quería quedar aquí, aún con todos los retos que tenemos económicos, que nuestra familia está en Puerto Rico y que realmente la gente quiere vivir en la isla. Pero, ¿qué está sucediendo? Que la estadística también es bien interesante de la, hacer el estudio de que como tenemos una población envejecida, emigran menos. Pero fíjate que para Huracán y mi María, familias enteras emigraron. Así que yo creo que ese número va a, decir, va a continuar en descenso este, porque básicamente claro. el puertorriqueño quiere vivir aquí. Definitivo. Así que Hay otras cosas que, que tienen te que te ver con esas decisiones. Claro.
3: Agradezco un que estén con allá. nosotros en la mañana de hoy. Un, un fuerte poquito. abrazo. Y entonces hablaremos la semana que viene finalmente para ver si vamos sí. A, sí. a ver un
5: trincante. no. <risa> nos vemos la semana que viene <risa> felicidades,
0: que estén bien Igual. nos vemos igualmente noticias, controversias y análisis
2: porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
1: Seguimos en Nación Z por Z93 y ya está en línea telefónica, nada más y nada menos que el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau. Muy buenos días.
6: Buenos días, buenos días para ti, para tus compañeros y para todos los que nos
1: escuchan. Aquí hay varios temas que hay que hablar con usted, presidente, pero sobre todo, ¿cómo van las parrandas? Porque usted es uno de los más activos en esta época, llevando buena música.
6: Bueno, ya hemos llevado parranda a casi todos los distritos senatoriales. Solamente nos queda el distrito de Guayama y, y hemos estado llevando alegría a todas las comunidades de cada uno de los distritos que hemos participado.
1: Caramba, yo tengo una tristeza porque aquí no ha llegado nada.
6: ¿Tengo que darle una parranda a ustedes?
1: Por favor, tengo? presidente, tiene que traer algo aquí, un poquito de música. Por favor, que sea como a esta hora que ya llega Leo Díaz. Y
3: tiene que venir el acordeón, <risa> obligado.
1: Ob obligado, él no viene solo, él no viene solo. <risa>
8: Mire que a esta hora llega
1: Leo Díaz para que coja agüita, agüita también Les de la prometí. parranda, está bien. Qué bueno que está con nosotros, presidente. Eh, desestimaron la demanda que se presentó cuestionando la presidencia eh, en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué opinión le merece a esta hora?
6: Mira, el sistema electoral de Puerto Rico es la columna vertebral de nuestra democracia, donde se deposita la confianza de electores, los partidos políticos y los funcionarios electos de rama ejecutiva y legislativa. Eh, bajo ninguna consideración debe estar entredicho la confianza que se debe tener en, en la Comisión Estatal de Elecciones. Ante la vacante de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y la pretensión de ocupar indefinidamente un interinato que no corresponde según el propio Código Electoral, yo he ido al tribunal en varias ocasiones y en varias ocasiones el tribunal le ha dado la vuelta a la letra de lo que dice el Código Electoral aprobado por la propia, el propio PNP el cuatrienio pasado eh, de cómo se llena esa vacante. Y yo, pues, en ambas ocasiones, el Poder Judicial está contribuyendo a preservar una desconfianza en nuestro sistema electoral, porque es la primera vez que se inicia un eh, evento electoral, un ciclo electoral, sin un presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. A, al no reconocer por el Poder Judicial la letra clara de la ley que debe prevalecer en nuestro sistema electoral, en donde se ignora el pr principio básico de la separación de poderes, corresponde a cada cual ahora la rama ejecutiva y la rama judicial, asumir la responsabilidad, la responsabilidad de las decisiones que se vayan a tomar allí de cara al año electoral.
3: Dentro de los hechos probados y eh, que se esbozan en esa sentencia eh, de ayer de los de Cueva, Cueva establece que el gobernador sí hizo los nombramientos y que por razón de que está ocupando o está haciendo el puesto como subsecretaria o como subpresidenta, debo decir, presidenta alterna, por eso es que puede permanecer en el interinato. ¿Qué ustedes van a establecer en esa posición? Merece, y, si a, y si van a si a, van a replicar de la misma, van a subir al apelativo en ese sentido, presidente.
6: El código electoral dice que puede ocupar la presidencia interina por 30 días. No lo digo yo, lo dice el código electoral, esos 30 días pasaron. Pero vamos más lejos, Eddie. El cargo de la presidencia y la presidencia alterna están vencidos desde el 2021. No, hasta este año, el 2023 el gobernador hace un intento de nombrar a alguien ante la vacante de la presidencia. Fíjate que el propio gobernador reconoce que hay una vacante y envía un nombramiento, una perna a la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque tiene que enviar ahí una persona que tenga la credibilidad para que todos los comisionados confíen en su criterio. Pero por eso no traigo ese punto, politico, presidente, no porque parece, ahí, no, parece decir no el güey no Antony Cueva parece decir no el juez mandar. Anthony Cueva que el gobernador cumplió con lo que tenía que hacer
3: de su sentencia. Bueno,
6: pero perdóname, los hechos hablan por sí mismos. Las vacantes surgen cuando el juez Colomel renuncia y el propio gobernador nombra una terna a la comisión estatal de elecciones. Al no ponerse de acuerdo de los comisionados, nombra a un juez al Senado y a la Cámara porque son ambos cuerpos. Antes de, no, de nosotros poderlos evaluar, retiró el nombramiento de ese juez y nombró a una juez, y la Cámara de Representantes la rechazó. ¿Cuál es el proceso? Tenía que nombrar otro. El propio tribunal le dice que no puede volver a nombrar una terna a la Comisión de Trata de Elecciones, que le corresponde hacerlo a la Asamblea Legislativa, pero muy acomodaticiamente deja ese interinato de forma indefinida, desde el 2021, estamos al 2023, inicia el año electoral, y no tenemos un presidente en propiedad. Lo que vaya a suceder con los procesos electorales, es responsabilidad de la rama judicial que se ha negado en ambas ocasiones. Porque tú me hablas del Tribunal Supremo, yo recurrí al Tribunal Supremo y declinó uh -huh. atender la certificación. Pues el tribunal, la rama judicial y la rama ejecutiva serán responsables de lo que suceda en los procesos electorales de cara al año electoral. No yo, yo asumí mi responsabilidad de que se cumpliera con la ley. Y el tribunal le dio la vuelta a la letra de la ley y permanece allí una persona que no ha sido nominada ni confirmada para ocupar el cargo. Y
2: pelado, porque ahora tienes una comisión estatal de elecciones que está sin chavos también. Vas por un sistema electoral sin chavos, pelado. ¿De dónde vamos a sacar los chavos que faltan claro. para que entonces tengamos una primera Especifica, y una también? Específicame que en esta pelada la comisión. Acabo de decir que la comisión, Edi, no te asustes, si no te compramos cremos ahorita. Cosas, tío, tranquilo.
6: Varias cosas. Al día de hoy, desde que surgió la vacante del juez Colomel y está de forma interina, a mi juicio, en contrario a la ley, la presidenta alterna no se ha decidido, oye bien, no se ha decidido si se va a bajar la edad a 60 años o a 18. Eso está planteado por los comisionados electorales, lo que equivale que si se baja la edad de 80 a 60 años, que 700 mil eh, electores pueden votar por correo. Y si se baja a 18 años, que 3.2 millones de electores pueden votar por correo? La pregunta es, ¿el correo está preparado para esa avalancha de, de cartas y votos? Y lo segundo, se ha planteado que faltan 16 millones de dólares para pagar las máquinas para las primarias. Ahí les dejo los dos. Ay,
1: Bueno, pero, pero entonces,
2: ¿y, ¿y qué se puede hacer entonces para atender el tema eh, eh, fiscal? O sea, no
6: puedo caer, ¿no caer de nuevo en
2: la primaria y en la secundaria.
6: Bueno, ya eso es responsabilidad de la rama judicial y de la rama ejecutiva que no han cumplido con el Código Electoral. Ahí
1: está. Increíble, aquí. increíble.
6: José, yo, de frente al pueblo de Puerto Rico, yo quiero que se cumpla con el Código Electoral.
1: Presidente, van, pa, ¿Qué van a, ¿qué a, a
6: recurrir procesos, de esta respeto, decisión. Re, eh, respeto a los procesos de los tribunales, pero como no se, se le dio la vuelta a la letra de la ley, ahora yo responsabilizo tanto a la rama ejecutiva como a la rama judicial de los procesos electorales que van a comenzar. ¿Van,
3: van apelati apelativos a recurrir a esta decisión?
6: Es eh, una decisión que, que, que tengo derecho a hacerlo en 60 días. Consultaré con mi abogado, pero si ya el Tribunal Supremo, cuando yo pedí la certificación, negó atenderla, yo pienso que puede ser un ejercicio hasta futil. Wow. Ahí
1: está. Muchísimas gracias, presidente José Luis Dalmao, por estar con nosotros en la mañana de hoy y de frente a hablar de esta situación que sin duda eh, seguiremos esperando. A ver de qué manera sí, se sigue desarrollando. La, muchas
6: gracias. Y recuerden la parranda. No,
2: la parranda, porque siempre... Sí. Eh, oh, los lo claro. mejores nada, pero también están los hay peores. Así es. Eh, ¿Viste? Yo fui parte de esa orquesta. Ahí está. <risa> y tiene que venir
3: con peores. el acordeón y no el del teléfono. El de verdad el de sí.
1: muchísimas gracias José Luis un Abrazo. Del lindo día, lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93 el presidente del Senado, donde escuchas a Tato Hernández porque somos deportes
8: vamos arriba vamos arriba para el caer y de qué manera, oye que te tengo una buena a nivel del boxeo, señoras y señores Está la entrevista en mi página de Somos Deporte es que el señor Mauricio Suleiman presidente del Consejo Mundial de Boxeo del CMB se que la esperada pelea entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavide podrá tener lugar en el semestre del 2024. O sea, puede que sea para mayo. Acuérdate que se celebra el 5 de mayo y eso para los mexicanos en, en Mundial, como también para septiembre. Canelo Álvarez recientemente defendió exitosamente sus títulos en las 168 libras. Esta es la pelea que todo el mundo está esperando, aunque Canelo... En su contrato tiene dos peleas antes, pues se está negociando para una de esas peleas este darles a que más que otra fecha, entonces realizarla, que todo el mundo espera que va a ser una pelea multimillonaria entre estos dos grandes boceadores mexicanos, Canelo y Benavides. Así que ya la mesa está perdida, vamos a ver cómo se soluciona esto y si va a ser en mayo o si va a ser en septiembre. Usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes en la entrevista de lo que habla lima. ...está aquí en mi página Somos Deporte... ...dale like para que la vea... ...y eso como también le puedes dar like... ...a mi Instagram... ...somos o no somos bendito... ...que nada tengo 280 seguidores... ...así que cooperen... ...está Fernando de la Somos Deporte... ...me lo piso de nuestra escuela de tu informa, ...que estamos en el proceso de matrícula... ...para nuestras clases que comienzan... ...febrero 2024... ...puedes pasar por cualquiera de estos recintos... Con para pasillas de equipo... ...para que tú tomes la decisión de estudiar en este escuela... ¿Usted le gusta la soldadura industrial? refrigeración aire acondicionado. Oígame, la mecánica de motora, la mecánica marina, la mecánica, dice, la mecánica automotriz, es una vueltita por el por el 787 238 9494 es el numerito a llamar. Que tengan buen día. A Cheryl y
0: Escoge ASC, los expertos en seguro con
9: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 861 en de Toda Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 190. 9 en Bayamón y la avenida Lomas Perdes también la 165 entre Catañigo y Nabo en la intersección con la PR22. El expreso Valderuti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupei. Y la autopista Luisa Ferrer entre Montillegro y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Y por último, la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la Intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el informe del tránsito Ahora pasamos al informe del tiempo Para hoy martes 12 de, 12 de diciembre El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago Un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso En la mañana se esperan vientos fuertes para toda la isla Y lluvias para el interior Mientras que en la tarde se esperan aguaceros con tronadas Y chubascos pasajeros para el este, el interior, el norte y el área metropolitana para el sur y el oeste, el día estará principalmente soleado con algunos chubascos pasajeros. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 10 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 33 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo
1: es Gabriel López Arrieta. Llega con su tendencia aquí a Nación Z por Z93.
0: Quédate pegadito. ¡Felicidad!